0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。h e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽套秀，我是老爹。首先，节目非常感谢三位听众朋友，第一名是素壳啊，第二名是西利亚，第三名是冰山雪莲。非常感谢上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持，本期节目是由上三位听众朋友友情赞助的啊。今天的节目稍微有点不太一样，大家可以一听到老 T 的这个主题曲，可能熟知的人啊知道它是一首啊动漫主题曲。也是我追了好几年的主题曲啊，嗯，所以说呢，今天就要跟各位来做个总结啊。今天是第九年了啊，马上就要跨年了，马上就要到第九年了，所以说心里比较蛮感慨的。今天就要跟各位朋友来叙叙旧，来聊聊那些曾经啊我们没有办法忘掉的人。有些人可能一想啊，就是说曾经。能让你忘掉的人是谁啊？肯定是那个渣男、那个渣女啊，那个败类，是不是？但是我不太一样啊。很多人可能想了我以后说，哎，我忘掉的人是谁？可能是曾经出现在我节目当中的一些名字，他们会逐渐从我的节目当中消失掉。我曾经追一部动漫，追了九年、十年啊，可能这个比较怎么说，有点暴露年龄了啊。但是我也不怕啊。什么？俗话说“光脚的不怕穿鞋的”。各位，我现在就是鞋基本都不是说穿在脚上，都磨没了都。所以说这么多年啊，更新了大概八九年的时间，我也没有想到我会一直更新到这么长时间。等从吐吐吐槽2012一直到吐槽2013、2014、2015， 开始变成了吐槽 talk show。然后到了2016 17年就改呃正式改成吐槽脱口秀是中文的了，因为我怕英文好多人不认识，觉得这节目怎么不伦不类的是吧？所以<笑>我觉得还是改成中文吧，就吐槽脱口秀一直做了这么多年啊。去年在跨年的时候，我写了一篇公众号的文章，写的叫《写在第八年末》，那么今年就是第九年了啊。想想感觉也是稍微有点感慨，就是感觉这人生过得特别快。有些时候呢，人生就像一个大车轮，不断在滚，不断在滚。但是你一回头，发现没有人推他，他自己往前跑，是吧？<笑>我也是一直在想，到了第九年了，应该是有什么样的事儿来说？其实第九年跟第八年都有不一样明显的意义，因为今年是真正的开始独立做节目，然后把这重要的时间全部放在。节目上，然后也让更多听众朋友跟老 T 更多的时间去交流，更多时间去互动。第第九年做了很多的事儿啊，第九年我们参与了很多的线下的聚会啊，有很多的朋友在线下，真正的从我们的线上听老 T 节目到线下，我们成为了一群特别好的朋友啊。虽然说这个聚会呢也没有涉及太广，一直都在江浙沪以内，我一直想。出了江浙沪，然后到了那个，比如说像广东，我听众朋友比较多嘛，想去广东，然后或者想去北京，然后也是建立了一些分舵，但是说突然发现了一个问题，我把这件事给忽略了，机票太贵。那<笑>我过去了以后回来发现，哎，我本来自己还养活不起，还坐飞机，这件事情就让我想到了我小时候经常看到天上飞机，飞机飞机下来，让我上去坐坐。其实这件事情是怀揣了小时候的一个最美好的憧憬。按我们现在话来说，就是没钱上去做嘛，对吧？所以说你才只能在下面喊。后来呢，到了广东，这件事情本来是想要去聚，也没有聚成啊。这件事情到现在心里也是挺蛮感慨的一件事到江浙后一代呢，最后到中间，我又做了一场，就是在。呃，杭州啊，做了一个大本营。我希望，我说我去不了吧，因为我坐飞机太贵了。我希望大家也能够坐飞机来杭州来大本营来玩嘛。然后就是大家能过来，是吧？主动过来就不需要我去邀请了。结果突然发现没有人来，是吧？<笑>最后那个大本营建立起来，稀稀拉拉的来了几个人，啊，后来呢，慢慢慢慢这个也就完蛋了，是吧？也没有办法，就再运行下去了。然后也闹了一个直播间，也闹闹了几个呃听众朋友过来来做节目，也特别好。那今天呢，有太有些不太一样啊，就是我现在还在感冒当中啊，就是可能是说着话的时候呢，就很容易打喷嚏，是吧？我想这个时候打喷嚏不一定是别人在想我，那也一定是感冒在作祟，是吧？今年呢是注定不一样啊，跟往年在做总结的时候，在做跨年的时候，总是感觉有一些太多的感慨了。那因为今年确实是自己独立开始做，没有没有想到啊，今年这一年其实是最难坚持的，是因为我没有了工作的支持啊，没有了我平时的开销，完全是靠听众打赏了，你一分我一分，你一块我一块的，然后一步步攒起来的。所以说这段时间也是特别苦过啊，慢慢慢慢一步步坚持下来，而且在今年也确实是不一样啊。老替也有孩子了是吧？有后后继有人了，就是再也不愁我的节目没有办法继续更新下去了是吧？就是当我有一天我说不动了，还有未来的接班人来继续逗你们玩，但是这一点又比较伤心的，嗯、呃，就是出现什么样的情况，就是不知道在听老替节目的人。还能坚持多久？其实这句话我真的发自内内心想跟各位朋友来聊，就是做了这么多年节目啊，就是人就像走马观花一样，来了又走，走了又来，来了又走，走了又来。有好多人对我产生了一些很多浓厚的好奇啊。当然了，有一大部分听众朋友是因为我的长相，我把他们给逼走的。他们要了我的联系方式然后过来然后添加联系方式然后、啊、我要看你长什么样，然后看完了以后，他们果断的把我给拉黑了，是吧？当时我内心还是很受创伤的，主要我至少长得也不丑吧。我节目里我已经说了我长得很丑了，然后已经给你们心理预期降得很低了，为什么你看到我照片还是会觉得很丑？后来我第仔细想啊，其实他们心里把我比成天仙了，是吧？那种想法，那种内心的那种想法然后、啊、那种。愿望，就是他们听一个声音，他们就会在自己的脑海里去，哎，去给自己勾勒一个形象啊。就比如说，有的人会经常会把我勾勒成一个戴着眼镜啊，坐在这个电脑面前，不断的在聊聊天，嘴里手里还拿着一个汉堡的胖胖的油腻大叔，是吧？后来发现了我跟他的呃现实当中的那种或者是幻想当中的预期相差太多，而受到了反差啊，那种打击啊，我跟你说是致命的，是不可挽回的。于是乎，我深刻的我邀请他，我说：“求你不要再这样想了，你回来听我节目吧。”他说：“不行，我们已经回不去了。”真的特别像闹矛盾的小两口，但是怎么劝都没有办法回来了。这几年呢？做节目做的也非常开心，有一些新的听众朋友进来，然后也在一些新的平台。但是最近平台也出了一些相应的一些政策嘛，就是很多的听众朋友可能说更新会有一些问题啊，说老铁为什么我节目听听你更新会出现一些问题呢？是因为我报了我的联系方式，知道吗？现好多平台是不让报联系方式的是吧？啊，比如说像说叫老铁的 2012， 都不让说啊，就是一说的话就会被屏蔽掉，然后就会直接把你删掉，我也没有办法，直接就下架了。呃，过去这几年，你知道吗？我就不用报联系方式，好多人就主动索要。现在我报联系方式，突然发现没人加我，你知道吗？这就所谓是吧？老太太上炕一年不如一年啊。前两天你们提早还跟我说呢，哎呀，你这还叫主播吗？你这还是偶像吗？我说我不要叫偶像了，我就有一个，在他们眼里，我可能也就是个算命的了。真的，要不是我打出一个人设，说是我能看你朋友圈，我估计都没有人加我，你知道吗？现在好多人家，拉铁，听说你会算命，帮我算一下吧。而且那种人说话，我就觉得特别来劲。算命没有问题，但是你也不能让白嫖啊，对吧？你看哪个算命都在马路边上支个摊，就是说你不给钱，他就直接帮你算的。我也要养家糊口的是吧？当然这两年我是特别感谢这些听众朋友一陪我一路支撑过来的啊，他们。呃，通过自己，比如说每个人可能生活也并不是很富裕啊，就觉得哎呀，但是老替也不容易，然后默默的支持着，包括最近卖点东西啊，有好多的小零碎那些东西，听众朋友都主动的就在支持啊，我觉得特别开心。其实吐槽聚会这么多年啊，呃，最值得让我觉得为之骄傲就是每次的跨年聚会了啊，就是大家在盖跨年聚会是在2014年、2013年开始举办的，第一届的跨年聚会，然后一直到。好几年了吧，四五年，每年几乎都举办，除非有几有几件特别大的事儿没有举办，基本是年年都在上海。今年呢，本来想举办来着，后来因为一些事情啊，因为我们也没要结婚，所以说没有办法去举办了。嗯，其实每年聚会举办这个这个跨年聚会的时候，感觉特别开心，因为有一帮线下的真正的听众啊，老听众聊粉丝，然后我们在一起聚着。但是也有一件比较伤心的事情出现，就是这些人。就真的是一批又换一批，一批又换一批，呃，从几年， 2 0 1 5年吧开始，有一些固定的人，比如说2013年，他都会有一些固定的人，然后到了2014年就换了一场。到2015年多了几个新生的面孔，到2016了一六年呢，就开始慢慢变了变了，到了这么多年以后呢，我就突然发现，就是聚会的人还是，呃，听节目的人，他们会随着自己的想法，他们长大了，我也长大了。其实我陪陪伴他们长大的这个时间段啊，我也感觉到挺开心的。毕竟是他们听我吐槽节目，然后做了这么多年啊，然后他们一直听着我节目，有的人默默无闻，有的人默默在家里，然后带着孩子，然后听着我的节目，其实是用另一种方式来支持。只不过这样的想法，我不知道有多少老听众了啊，这、就是让我觉得比较难过的一个地方，因为好多的过去啊，我。大部分的时间就是铺在什么群上啊，跟大家聊天呀、啊，这这些事。那现在呢，我是更多的时间是铺在了，比如说做节目上呀、啊，或者是更新节目想什么事啊，或者说我要再写一些什么样的文章让各位朋友看。然、啊、所以说，我就经常会把时间是铺在这里啊，很多的朋友然后欠缺了太多的交流，以及。导致、哦、啊，现在好多的朋友我都不知道有多久还，还多少的听众朋友还是听我的节目，这样的一直度过的。我其实内心是蛮感慨的，然后也特别想念那些曾经的老朋友，就是老的名字会接连就出现在我的节目当中。就是同样这些年啊，我节目一直更新到现在，有很多的朋友给提出了一些相应的意见啊。有些人说啊，你老听节目应该这样，应该那样。所以说我这段时间节目一直在更改啊，一直在不断的改变，希望能够贴合更多的年轻人的心理啊。所以说，对于那些老人们，他们就会觉得，哎呀，老听你节目变得已经不是我以前喜欢的那种节目了，就会变了味道。呃，或者是很多的人呢，又会讲，哎，老听你节目，稍微听着时间长了，可能会觉得，哎呀。有点腻了啊，所以说就不能再更了。其实好像好多听众朋友陪了我大概四年、五年或者三年、四年，这已经是老听众了。陪了八年、九年的基本都不听我节目了，但是我们现实当中还是好朋友了啊。这一类的朋友真的太多了。然后前段时间我在我的那个评论下方，我看到有一个听众朋友说，我听了从2012开始听的，当时我特别震惊啊，就听了多少年了，八九年了啊。然后我一想啊，这样的老听众真的是少之又少。就等于是听节目成精了，你知道吗？<笑>是吧？这比海带精还猛呢！这节目精，你知道吗？有些人呢，可能听了一段时间，他就会忘掉了。我一直在思索啊，一直在思考这个问题，就是为什么我的节目会没有办法留下更多的听众朋友，一直长久去支持呢，或者是长久去收听呢？他们听段时间就走了。后来我才发现，可能有的人就听我的节目，听着听着就忽然长大了，你知道吗？就觉得哎呀，这个有些时候不行，因为我确实还特别害怕一件事儿，你知道吗？就是做节目做了八九年了，你最容易害怕的就是你这一期节目会让你这个人会产生一种什么样的现象？就是会变老，你知道吗？你你一思想一变老，就会出现完蛋的味玩意儿了，你知道吗？有些时候我一想，哎呀，我就，如果思想老了。那我应该怎么去贴合年轻人说话的方式呢？啊，我就经常会找一些年轻人，啊，跟他们聊天啊，比如说九零后啊，零零后，我要打入他们群体，要了解一下他们的生活，我才能在节目当中去迎合这一部分啊。比如说九零后、零零后的听众呀，是吧？八零后基本不理用，不用去理会了，因为每个人都有自己生活的智慧了。到了八零后回到这个份儿上了，他们肯定会了解更多的事儿，他们也更愿意听我的节目，分享一些年轻人的事儿啊。我我有一个八零后的听众啊，然后用一个特别妈妈式的口吻跟我说啊，小 T 同志啊，我是第一次见到，哎，有人叫我小 T， 啊、哎。很开心啊，瞬间感觉到自己年轻了，然后说啊，你说那些年轻人的生活特别好啊，我希望你听听，你多讲讲年轻人的生活。然后其实内心我是滴血的，你知道吗？我再跟他们讲，他在跟我说啊、哎，你要听,听你你啊，你多讲讲年轻人的生活。我心想，我也不年轻了，你知道吗？从各种的生活当中啊，其实还是能从点点滴滴啊了解一些年轻人的生活状态。有时我就特别想去啊融入到年轻人的生活，了解,解他们的生活状态、他们的思维方式。通过这样的方式呢，我还可以把它变成段子，再继续跟各位朋友来聊。你也知道，我在做节目需要海量的段子、海量的幽默感，需要跟各位朋友去沟通去聊的嘛。啊，所以说我就加入了他们的群体啊。有一次，我就加入到一个00后的群，你们真的想象不到，我在那里看了一个下午，我居然一个字儿没看懂，每一个字儿啊，单独打出来我都能看懂，但是组合在一起，我就感觉有点像天方夜谭。真的，我时刻怀疑我这人生这三十来年都白过了，这简直是真的青春于蓝而、啊、胜于蓝啊。我们那个时候还发个表情包啊，那个时候聊天还发个那种的符号表情。现在人家零零后都开始自己创造字儿了，是吧？<笑>跟他们聊天的思维方式啊，嫁接不到一块儿啊。有些时候你能通过聊天方式能知道一个人是否是九零后啊，因为加我微信的人特别多，知道吧？不好意思，音乐响起的很突兀啊，因为刚才打喷嚏去了啊。<笑>确实是我这人现在跟你们今天算是聊天了，就第九年了嘛，啊，就是今天跟陪各位朋友一起跨个年，所以说有话我就直说了啊。该打喷嚏的时候，我一定啊会拉音乐的啊。<笑>然后因为这个打喷嚏嘛，感冒了，然后鼻涕一直横流，然后所以说我也要有时候拉个音乐啊。去擤个鼻涕啥的，各位千万不要见怪啊！这期节目咱们就说是唠私房话，我也不指望这期节目能加粉啥的。我刚才聊到哪儿？就是聊到微信加那个听众嘛，对吧？有很多的朋友跟你聊天的方式是不一样的啊，比如说有人跟你说：“哎，老替我非常喜欢你节目，我希望能给你啊怎么样啊，能学学口才，或者是哎，你有什么事儿能教教我，或者怎么样啊？”这是他们一种的处理的方式啊，就是比较委婉，比较九零后啊。九零后经常会跟我诉说最多的事儿、啊、呢，就是数据统计啊，有十个九零后跟我说，老 T， 当这个名字打出来以后，后面的话基本是在说吐槽社会啊，或者是生活当中啊，他自己过得不如意啊，还有失恋啊，感情一些问题。八零后呢，比如说那些像我的哥哥姐姐们啊。他们加了我的微信，就会说：“哎，你应该怎么活？或者给你出点方法，或者你这样的话可以帮你实现啊更多的盈利啊，或者说怎么样啊？注意身体啊，不要太拼啊！或者是有的时候你的有什么育儿观念，有些什么问题，你可以找姐啊，姐可以帮你解决。最好的是有一些姐姐说：哎，你把地址留给我，我给你邮点东西啊。特别开心啊！这就是来自我们就是中老年人的关怀啊。”最啊，只要年纪也稍微大一点的，对老 T 的关怀是无微不至的啊。最关怀最大的，我记得有一个对我印象挺深的一个六零后的阿姨啊，直接夸甩了一个红包。以后做节目的时候多讲讲，是吧？我们老年人的事儿啊，我就想，哎呀，可开,开心啊！我说行，可以，我以后也真的讲讲老年人的事儿。但是我一想到老年人，我就想到我妈，然后一心想啪嚓，就感觉自己后背上挨了一门棍，你知道吗？<笑>就是一讲他们的事儿，我就感觉诶，好像就是净是吐槽了，是吧？<笑>其实从内心里，我还是非常感谢我妈的。我妈来这杭州也一年了，就是帮我照顾孩子，然后我才有时间全心全意的更多的时间去做节目，是吧？也是有你们 T 嫂在后面支持，是吧？我爸我妈来了以后呢，我才有更多的时间抽出时间来做节目。有些时候我爸都是说啊，就是哎、呃，你天天在家，但是我一天都见不着你，对吧？<笑>因为我一直在我的书房里闷着啊，就比如说要写段子呀、啊，又要干什么，我就一天啊什么都不干是吧？就在那个屋里一直在这我爸我妈也不知道怎么回事，也不敢来打扰我呢。我然后我的这个书房总是写着一个“闲人免进”这个牌子。然后我爸我妈当然他不拿自己当闲人，直接出门就进来了。我一直不知道我这个主旨思想，我说往这边立这个牌子有什么有什么用啊？后来我发现确实是没什么用啊。但是确实啊，在这一年的时间，他们挺辛苦的。你都可以明显感觉到，他们就是照看一个孩子，就明显老了好多岁。所以说，在这一年的时间里，其实感谢的人太多了，有好多听众朋友。不是我刚才说嘛，就是有些时候也感谢那些零零后的听众，因为现在我的零零后的听众越来越多，我特别好奇，我也想走进他们的世界，但是我就一直走不进去，你知道吧？我也不知道是也来自一个老大叔的关怀，还是来自一个成年人无法跟年轻人去进行沟通的那种距离。我每次跟他们去交往或者交流，或者是我想知道他们的精神世界的时候，我总是没有办法去站在那个角度去思想问题。比如说有一个小孩，他们过来说话，他们比如说像九零后会委婉一点，但你零零后很直接。你他说话一直接，你就直接说你是零零后吧。他说你怎么知道的，替叔。他们不会追求你的什么的想法啊，比如说， 00后他们想要的东西特别直接，直接到什么程度呢？就比我们那个年代我们想的还要直接。我们那个年代80后90后是比较含蓄的啊，就是说点什么事扭扭捏捏哈，哈羞羞答答的。如果见着自己的偶像，那家伙兴奋的恨不得好几天不睡觉，是吧？<笑>但是现在00后呢，他加到我的微信，我主观上第一开始啊，他们只要一说话，我大概就能分出他的年纪。这样你会说啊，老 T 啊，你做节目怎么样啊？怎么样？怎么回事啊？或者是啊，亲，你过来看看我房间，必须看是吧？<笑>他会给你提要求，而且是那种特别直接的，你还没有办法回答，还没有办法拒绝。有些时候他的问题问你的问题很尖锐啊，就是说老七你怎么样啊？做节目什么时候更新？赶紧更新啊！就主动以命令式的方式来去。来说啊，你说我就感觉有心里不舒服了嘛，我一开始我说，哎，我我这一个这个主播这么一点尊严都没有吗？就被你这个听众这吆来喝去的，我叫主播有什么尊严？后来我一想，也是，他们是上帝嘛，也、就是，不要什么尊严？<笑>然后就跟上帝说了，我就说你到底多大了？他说我零零后。其实有些时候，他们想要的东西特别直接，我就想到了我年轻的时候，我小的时候也是想要的东西非常直接，而在那个年纪，确实是我们真的敢爱敢恨，敢什么事都做的。比如说今天我想到事明天我一定会去做；不像像我，比如说人到中年了，就会想到今天，比如想了一件事然后后天可能才会去做。可能你到了中年不会生病，但你的来一定是晚期。我跟你讲，就有些人会拖延症嘛，一到最后就会拖延症，因为我们心里有了更多的尺寸啊。比如说，我衡量一件事情的尺寸是怎么衡量的？就这件事情，我会把它衡量到丁是丁，卯是卯。我会有更多的信心，还有更多的时间去拿捏这件事啊。有的人说这是急脾气，但是有的人说了，这是更多的。呃，一些呃把握啊，更多的一些对自己内心啊，或者自己生活当中一些积累状态的肯定。就比如说，我每次坐火车都是差五分钟就上火车的。别人说啊，你这人着急。其实我这人是对自己内心我是非常的是吧，有自信的。我说没有问题，我绝对上不了车。但是旁边我妈拉那个拉杆箱就已经会崩溃了，是吧？<笑>所以说，我永远无法跟老年人一起坐火车。呵呵每次我说有钉是钉，铆是铆，我说啊、哎，都在我的掌握之中。但是呢，到我妈他们拉着行李箱的时候，一路都是拿个鞭子在那打着，快走，快走，快走。<笑>就比如说做节目，我每次更新的时候都会拖到很晚，啊，可能会到凌晨到一点啊，或者是十二点。最早以前我会比较早的更新节目，但是我这个时候我如果更新节目，因为家里不隔音嘛，啊，听我节目的人可能应该知道啊，可能会有家里的人会有一些啊，稍微的有些影响。但是现在呢，做节目到了晚上又是属于一个人，又是曾经回到了我最早2013年、2014年录节目那个状态。其实我特别感谢啊，就是2013年、14年那些给我呃感觉就给我支持的是吧？给我支持的那些听众朋友。因为我那个时候做节目，确实你我现在去回想2013年那个做节目那个状态，我都恨不得我就钻找个地方钻进去，你知道吗？就特别难受啊！那个时候做节目，可能是出了一个自己的想法，就是一个爱好，就是希望能够把更多的好玩的事情跟各位朋友来分享啊！就是全是有什么事就说什么，完全没有一些观念，没有一些观点，也没有一些正能量，或者也没有一些啊一些负能量让大家去吸收的一件事后来我才真正的慢慢的把节目做好嘛，说、就、如、是、如何如何把节目要一步一步的做好，终于到了二二零，就是今年是2019年嘛，马上2020年了，其实这一年是蛮重要的一个状态，就是真的没有一了啊，没有一了。明年从这个后天开始啊，就是明年是31号吧，因为我怕节目。要更新呀，要审核呀，是吧？到了31号的那天没有过，然后大家到1号没有办法听这期节目，所以说我一定要今天就在录，录完了上传了，大家审核一天。3 1号大家可以一起来过个年，跨个年。所以说今天才录啊，马上就是没有一了，就下一个下一个十年都是二啊，大家都要二起来。2020年了啊，在这一段时间呢，我们就整个状态都不一样了。你去想想，我在一三年、一四年那个状态，跟现在这个状态完全不一样。那过去那是什么？你录节目啊，就是说你录的，哎呀一塌糊涂。但是那听众、那粉丝哪是一塌糊涂，知道吧？真的，你看我现在节目做的，是吧？稍微好一点但是嗯，那个粉丝确实也不多啊，都是以前的积累啊。现在好多人说啊，你有十几万粉丝，你就十几万粉丝，那是一三一年、一四年积累下来的，我又不能删他们，对不对？<笑>最近的粉丝量确实少得可怜，并不是像你们想的那么夸张。有很多人说，哎，老听几十万粉丝，那都是一三年、一四年、一五年，那些人都流失了，都是在我的记忆当中了。我就是想要他们的人名，一直想说他们能不能回来。我有些时候特别期待啊，有些人听我节目听了一段时间，能不能回来再听一下我的节目？因为我一直都在。想想也是挺那个心酸的，因为我经常会听到有些听众朋友说：“我好久没有听了，但是来这里听，发现老 T 你还在。”这件事情真的是蛮感动的一件事情。我就是矗立在这里，我就是希望有好多的人能够真的回来看我一眼，啊，说：“老 T 你还在。”我觉得特别感动的一件事儿。然后我估计我做完这期节目，有好多听众朋友冒充老听众了。老 T 你还在？哈哈哈哈别骗我，别逗我玩啊！那。听我节目一个月就直接添加成老呃老听众的标签了，然后有很多,很多听众朋友，我觉得也挺疯狂听我节目，就是疯狂到什么地步？就比如说你喜欢一个节目吧，你听一段时间，比如说你一天听个一期，那么你每天听都一样啊。那我节目不是每天都更的嘛，我隔一天更新一期，然后这期节目还有断档，那你在这个断档的时候你就听一期旧的不就好了吗？有很多听众朋友不一样，就跟现在很多人追番一样，熬夜追，你知道吗？熬夜通宵听我节目，通了好几个宵，然后听完我的节目说：“老 T 快更新啊！”我说：“你是为什么呢？你熬夜听完节目了，你说你把所有的节目都听完了，四百多期啊，就听完了以后呢，就目的就是跑来这儿追追我更新是吧？”我是不是过两天也就闹一个提前付费点播啥的？臭不要脸的事儿，我做了不是一回两回了，我跟你讲。就是打内心还是非常感谢每一位听众朋友的啊！就是不管怎么样啊，就很多听众朋友在这一年里的陪伴真的是为之重要。就好多，比如说我曾经私下有联系过的听众朋友，我一直以为他们可能不听我节目了，然后我们会关系慢慢变淡嘛。但是还有很多的朋友，他们会更加直接的会表达对你的感受啊。就比如说，还是以一个朋友的相呃相处的方式来自居。有些时候呢，人和人的相处方式其实蛮直接的。比如说像我这个节目啊，就是跟往常别的节目不太一样，因为我的节目会跟听众的距离拉得比较近啊。我并不是说什么天上的神仙呀、啊，或者是啊你是一个女神、啊，要是个男神，有些时候可能更是你身边的一个朋友，在你最无助的时候再聊聊天但是呢，有些人可能会想了、啊，如果当你去丧失那个神位啊，就比如说你是一个女神，从你一个身边拉下来以后，她变成了你的女朋友，你就会不在乎她了。只要你在上面一直供着，他就会一直喜欢你。真的，这是有这一定定律的啊！所以说，我一直在思想过这个问题啊，就是说我有些时候就还刻意的跟听众拉一些距离啊，因为我这个人天生的性子就不是属于那种的啊，特别是吧，高冷男神啊那种状态，我就是特别逗逼人。我就是有听众朋友加我，我就过来聊一聊，是吧？有些时候还能跟他们打打情骂骂俏啥的，是吧？<笑>然后在这些时候呢，还聊聊天但是后来我发现，由于工作比较忙了，所以说聊天的时候也变少了。那很多的朋友加了我的以后的私人号呢，也不经常去聊了。然后也经常会用一些啊，比如说鼓励我的话呀，会或者是用外另外一种方式啊，就支持我。然后我觉得特别感激，在这一年当中，也是希望各位朋友能啊多多支持一下。那我也同样会回馈这些老朋友嘛。所以说我开始在这个。呃，找一些特别便宜的厂商，然后做了一些打折促销的活动，在我朋友圈里，然后很多的朋友也是实惠到了，可以买到了，然后就觉得挺开心的一件事儿。然后我觉得这时候是应该一个非常好的一个生态链嘛，就是很多听众朋友支持我，然后我也会给听众朋友谋一些福利，那这样一个循环往复的一个状态，我的节目又能够。不断的去更新，又会有很多的新朋友进来，然后又有很多的老朋友逐渐留下。我希望能够给各位朋友带来这样的一个环境啊！其实我并不是说是要发大财啊，会者像那些别的主播啊挣几百万、几十万，我只是能糊口度日久即可啊！这所以说算是我的一个个人的工作，自然我选择了这样的一份事业。就比如说，我从辞职那天起啊，我就想到了，其实我的工作那时候不差。真的不差，我是一个中层啊，就是上市公司的中层，因为该知道吗？骨干人员啊，我那个时候就称之为是白骨精致、啊，知道吗？毅然决然，在我人生当中最忙的一段时间，我还是想到了，是因为我马上就要放弃节目了。一八年，呃，一七年的时候，应该是比较惨淡了嘛。到了一八年的时候，我节目收听量迅速下降，那我想，如果再不去拯救节目，就完蛋了。于是乎，在一八年的时候，我就想了要救节目一把，无论如何也要救了他。然后到一八年的，其实就一整年啊，没有人给我赞助，没有人打赏，然后就这样子就过来了。慢慢到了一九年的后期，有听众朋友支持了，那么我慢慢慢慢。牛肉干也还有很多朋友去接受了，然后我也把牛肉干的质量啊提升啊会更多，让大家吃得更爽。所以说，在这个方向，然后不断的、不断的、不断的，一点点，还是突然发现能养活自己了啊！也虽然说不多，但是、啊、至少勉强度日啊。当然，有些时候还了房贷啥的也没啥了呵呵呵，但是至少能让我继续坚持下去。这就是让我看到黎明的一天曙光啊！其实我是一个很乐天派的人。我不像很多人说了很丧啊，就老听这人很丧啊。但是，我这个人有些时候，只要给我一点希望，我就敢灿烂，是吧？给我点阳光，你说我就给照的灿烂；给我点颜色，我就开点房去了。<笑>所以说，只要人活着有一点点希望，就努力坚持下去。这毕竟是坚持了八年的啊，九年了。因为去年我写了一篇文章，写在第八年末，那今年就是写在第九年末了。我希望在未来的十年、十一年、十二年，我还会依然会做一期节目，跟各位朋友一起过年，然后陪大家一起跨过每一个在今年时钟敲响那一刻的时刻。然后我也希望在这个时候都能够陪伴着各位，然后各位朋友也能够一直坚守收听呢老 T 的吐槽堂。希望，其实有的人听我的节目并不是图乐呵，而是一种陪伴，一种人生啊。可能是另外一种排解寂寞的方式吧，但是无论如何啊，我在面对广大听众的朋友这个下面的情况下，还是依然想要把最新的祝福啊送给各位。就是，单身其实也不可怕啊，别听我在那里瞎叨叨说你要突破单身呀、啊、怎么样，我只是教给你们一些技巧啊，就可以去。嗯，解决自己单身问题，也不要靠家里说啊，天天逼我结婚呀、啊，逼我干什么？每个人都有自己的想法。我告诉你，就是比如说，你到了二十五六岁，自然就有特别想结婚的年纪；，也有很多的人到了二十七八岁，也有特别想结婚的那个时刻。这个时候，我们不需要真的及时脱单啊、嗯，我们只需要遵从于内心，该在你想结婚的时候，你喜欢那个人，自然就会慢慢出现。所以说，万事呢，它都有一个时间点。那我也觉得我节目不火呢，就是到现在，我从大火一直到降温，然后一慢慢稍微救火了一点。我也因为你给我点颜色了嘛，对吧？我肯定会要是开染房的。所以说，我也是希望他们慢慢越来越好。有一天呢，节目就哎，突然发现哎，又火起来了。其实我也有很有很大的信心，有很多听众朋友说啊，给我评论留言说，老天你一定会火的。我也是，我其实心想，我内心的 O S 是我曾经火过的。但是呢，怎么说？我还是希望真的能再火起来啊！我也希望有新的方式啊，新的节目的那种感觉，给各位朋友带来不一样的感官，还还有听觉上的感受啊！好了，今天我们要说的一件事啊，就是有些人总也忘不掉，就是我在节目当中，我会忘不掉一些听众啊，他们的人名会时刻出现在我脑海里，就听了九年、十年啊，有的甚至成了现实当中的好朋友了。他们在那个时候的陪伴，其实比现在要更多、啊、因为我在那个时候出了节目以后，我们私下的时间都是在一起聚的啊，就是回归到那个模式。然后等你到大了以后，你每天的工作繁忙，你就没有太多的时间去陪伴听众了。所以说、呃，只是一小波，你那个时候陪伴也只是一小波了。就比如说，你哪怕人多的时候有几百人啊，或者是啊几十人，那人少的时候就十来个、七八个，那是最好的铁档。铁那铁粉是吧？但是你到了后来，你才会发现，生活当中更多的铁粉是在默默无闻的支持你的。他们会觉得啊，老 T 这个人我认识，我知道他永远都忘不掉。那他们的名字是时刻会出现在我的节目里。然后从2012、2013， 我的节目的留言方式一直没有变，到现在一直会流传着这个节目留言。我就希望这些名字会在节目当中会一直留下来。我也希望啊，在未来啊，这个节目留言的这个方式呢，也会比如说在你老的那一天，要再回听我的节目，说，哎，这是我，我曾经出现在他这个时间段里，比如说2013年、2014年、2015年，这是我最希望看到的。我也真的希望，就是我当我忘不了听众朋友的话，我也希望很多的人会真的忘不掉我，也不要让我在时间的长河中慢慢的消退，然后毕竟我还在这里，我还处在这里。如果想我了，就不妨再回来听一下。我想的那些人，他们还在吗？或者是你们还在听吗、啊？我特别希望你们的名字会再次出现在我的节目里啊！好了，我们来看看啊，听众的留言，第一名是唯美啊，他说：“我的青梅竹马每天都伴着我入睡。”虽然我没有成为对方的那个他，因为只有我爱他，而他却不爱我，我还想忘记他，不要爱他了，想我就得了啊！<笑>你的青梅竹马每天陪着你入睡，你的青梅是匹马吗？其实我有些时候我觉得啊，你虽然爱他，就是青梅竹马的事情啊，就两小无猜这件事儿，有些时候满满挺想想也挺扯淡的。就很多人从小到大了，长大了就审美眼光是不一样的，你知道吗？就是当你小的时候，我没有见过别的姑娘，以后我就觉得青梅竹马是特别好的。当长大了以后，突然发现，哎，你不是我喜欢的那种姑娘，是吧？有些人就是很渣，你知道吗？长大了以后，他们自然有些什么投其所所爱，但是青梅竹马长在一起。啊，或者是两个青梅竹马的人在一起了，就会产生很多的事儿啊。比如说两个人可能会更加的默契啊，在一辈子。但是到了比如说中年的时候，他们就会后后后后悔了，说：“哎呀，这怎么我一辈子都跟你一个人在一块儿啊？从小到大都没有逃过你的魔掌啊！”其、就、实、是、真的啊，人生最难的一件事就是陪伴，你很难坚持为一个人一直长相厮守，更何况青梅竹马。我们很多人都是怎么说呢？现在的婚姻观念不是说啊青梅竹马两小无猜，现在的呃婚姻观念是什么呢？叫做浪子回头，<笑>都是一个在外面疯了野了玩的不回家是吧？就比如说像我们每个人都像孩子一样，每天出去玩,玩疯玩,玩，母亲。说吃饭啦，做饭啦，然后到处去找你们，去找你们，你就不回家吃饭是吧？哪怕在外头刨个地瓜吃，啃个土豆泥什么都可以，都开心的不行得了，是吧？有的人甚至不，哪怕说就为了玩，然后解决自己的饿，然后跑到垃圾桶里刨一个别人扔的半拉汉堡，添啊，以添自己的这个。啊，饥饿的肚子，然后再出去玩是吧？就不愿意回家吃那口饭是吧？老妈一直在等等等等，就等了半天你还不回来，等你玩累了，然后突然回来了，然后父母说把，嗯，做好的饭菜，饿吧，我再给你烧一烧，但是没有啊，父母换来的就是父母的一顿毒打。<笑>然后这个时候你自然会产生阴影了嘛，你说我回到家里了，你还被打，所以说就很难。就于是乎呢，等于说若干年以后，当你长大了以后，突然发现外面并不是那么好玩了。当你回到家里，你每天就会按时回家吃饭了，然后只有回到家里吃妈妈这口饭，你才会感觉到啊特别安心啊，特别舒服。外面外卖都是地沟油，什么不好吃，什么这身体不健康，把我自己都吃胖了，是吧？只有回到家里吃妈妈做的菜，你才会感受到妈妈的味道，是吧？现在好多人就是没有家可回，知道吧？在外地工作。回到那屋里就是一个冰冷的床，有的人可能连电视没有，就打开电脑，是吧？过去有电脑还行，看看追追剧，现在只能看手机了，然后家里连个亲人想说话的人都没有，特别孤单，特别想吃妈妈做的饭。所以说，就是这样一个观念嘛。很多的人现在浪子回头了，哎，觉得爱一个人，好好的爱着。我就喜欢一个平静的，比如说很多人啊，最早以前喜欢一种什么躯壳，那、啊、躯壳式的爱情是什么样？觉得长得好看就行。我不需要你有内在啊，但是你一定要长得好看。但是后来你当你真正发现了一件事情，你说哎，往往是内在的更重要的。他跟我非常契合，整个人啊，三观所有的啊，包括三观五官都契合，这样的话才能跟我人生当中走到一起。于是乎，两个人才是啊，慢慢走上婚姻的殿堂。然、啊、后这是就是浪子回头式的爱情嘛，对吧？我觉得谁真的在外头疯,疯玩，一直疯玩，一直疯玩，就是从来不回家，那妈妈肯定会认为这孩子肯定丢了嘛，对吧？这样的被丢的孩子还是极少数嘛，是吧？所以说，在现在如今的社会当中啊，很多人都知道了如何去找寻自己爱情，并不是像你们现在所想的说啊，青梅竹马两用菜，其实挺难的啊。让自己一辈子面对一个人，然后外面广大的诱惑的世界太多了。你说你要从小啊，就是对于对方要求太大。你说你，因为你知道在青春期懵懂期开始成长的阶段，你就要变成一个非常漂亮的女神，你知道吗？就躯壳式的爱情，是吧？当你变得躯壳了，啊，就是那我们就所谓的就躯壳式的爱情。当你长大了以后呢，你的思想要要比他还要先进啊，你你要懂得他啊，你的三观还要跟他的契合。于是乎呢，又开始演变成回家妈妈的饭了，是吧？所以说你。又要变成这些，又要变成那些，你不断的去迎合他，你不断的去改变他，你不断的去成长，你们两个才能在一起。所以说太难了啊、哦！所以说你这个人肯定忘不掉，一辈子都忘不掉，是吧？就来看看圆啊，他说了，忘了从什么时候开始，我就不相信爱情了。我就是在看电视剧、看小说，自己真的入戏的时候才相信爱情。纵使我没有谈过恋爱啊，因为听大人说的最多的就是女孩子自己谈恋爱，最后过的都是不好。说男人都是骗人的鬼，虽然偶尔会期待一下，但是也是想想吧。我总是害怕会遇到上啊遇上渣男，害怕对方只是玩玩，等我爱上他，他再把我丢在一边，更不想承受失恋的痛苦，所以我不敢谈恋爱。就算走在街上看到情侣相视一笑的样子，我都很羡慕，但是我也不敢。我跟你说啊，就是现在小年轻，你不要听你爸妈那套了，你爸妈那个时候都是一起扎过来的。有的爸妈其实更可怜啊，他们连渣都没有渣过，直接父母包办婚姻，你知道吗？就是他们应该羡慕你的生活方式，他没有办法，因为现在父母教育自己的孩子就是没有办法，就教育孩子就是、说你去谈恋爱吧，因为每个父母都特别害怕自己的孩姑娘啊，养育了这么多年掌上明珠让别人给祸害了，是吧？哪个父母敢诚心去见到这些？男人的嘴确实是骗人的鬼，那你又不是傻子，对不对？男人当骗你的时候，你自己不能自证清白，或者我自己不能知道啊，他到底是为什么哪句话骗人？那你就是迟早会被骗的，是吧？很多的人就是靠你这些，不知道各位朋友，你们知道 P U A 这件事吗？这些 P U A 就是找这些女生下手，往往这些女生没有谈恋爱的经验，到最后都是欲罢不能，这、呃、受到别人的、呃、各种方式，所以说他们没有办法向一些经验老道的女生去下手。啊，这些男生没有办法，他控制不了，因为他们已经有对爱情的一些经验了。爱情该谈恋爱的时候，在什么年纪就去谈啊，不要去在乎你父母去想是吧？如果你现在不去谈，到最后你可能受伤可能会更大呢。爱情的方式，它就像我们升级打怪一样，刚从新手村出来一样，谁都不穿衣服。你去想想，一个到了满级的一个法师回来过来逗你一个光着屁股在那割鹿肉的人，这不是很简单吗？对吧？所以每个人在谈恋爱的过程当中，本身就不平等啊！每个人的经验方式都是不是对等的。你不要期待什么有个公平的爱情啊！我爱你多一点，你爱我多一点，是吧？你这个东西往往在人生当中只能是童话，它不可能，对吧？不可能有那种像七个小矮人就一直对那个白雪公主一直啊长相厮守着啊！这怎么是想说说到有点污了呢，对吧？<笑>但是这件事情就是这样啊，本身。童话故事当中出现的事情，不可能在现实当中出现。现实当中就是很残酷的啊！该去谈恋爱就去谈啊，在该有年纪的时候就去想。但是一定女生啊，我说句实话、嗯、现在女生要保护好自己，是吧？安全措施一定要到位。什么有时候父母不敢开口，我来开口，一定要安全措施做到位。因为我生活当中有个朋友，他就是在医院里，他经常会看到啊，就是好多的女生没有办法去做打胎啊，或者这些事情，他遭罪啊。那些男生有些时候渣的就跑了。是吧？他不管当时说那些话，我还愿意怎么样生孩子，到时候当你真怀孕的时候，受罪的只能是你自己，是吧？女生其实，在爱情当中弱势就弱势在这里，说啊，我也没有办法啊，他要生孩子保保护保,保护一个生孩子的欲望，是吧？是吧？你很多的男生呢，不管不顾啊，提上裤子就跑了，女生自己在那里活活受罪。所以说，在爱情当中，有些女生她就是一个弱势群体。但是到了结婚后呢，就不一样了嘛。男生，你看看、啊、那些曾经自己犯过的错，现在都要得承担过来吧，对吧？现在家庭地位，女生你知道吗明显比较高了，因为女生能生孩子，男生你自己生一个娃娃试试，对吧？不可能的啊！所以说男生现在地位低下啊，所以说一定要伺好自己的媳妇儿，是吧？每个男生都是妻管严，很多人最早以前啊，就一说你啊，你家妻管严啊，你这被老婆管的死死的，你这个人这还是男人吗？过去这个。是吧？是这样的想法。现在，哎，气管炎，哎呀，是吗？是吗？我也是，哈哈哈，哎呀，好朋友，就所以说，现在就是这样的一个关系啊。每个人的处在这里方式不太一样。我们知道如何去爱自己的老婆了。他生个孩子确实挺不容易的，因为真的，你当你们替嫂啊推进那个手术室的时候，因为你剖腹产嘛，我就啊那种感觉，你说，因为你。在看生孩子的时候，我肯定要看一些纪录片嘛，啊，什么生门呀，什么这些我都看，啊、哎，特别恐怖。然后女生生孩子就是在鬼门关走一走，所以说特别心疼，啊，你看那个时候的害怕啊，那种揪心啊，那种担心就在那里看等啊，然后等结果等半天不出来，然后在等的途中呢，就好几个小女生啊就推进去了，就是可能走着进去，横着出来的是吧？很快啊，十分钟一次，十分钟一个，十分钟一个，来来回回走了好。六七个了吧，就，吧？都是过来打胎的，所以说我觉得每个女生就是要保护好自己。爱情是可以有的，但是性是要去考虑的。你要保护好的是你性，但你是爱情肆无忌惮的玩无所谓。谈恋爱就是这样。就是我记得我最早在13年、14年、14年的做了一期节目。然后那个时候我就碰见了一个零零后，因为那时候零零后还在上小学，我就跟他们说：“我说你们在上小学的时候谈恋爱嘛，他们说：“谈恋爱。”他说：“我只要看你顺眼，我就跟你在一起。”我觉得这种方式挺好的，就是他们没有牵扯到性，但是生活当中，哎，喜欢谁就跟谁在一起，不喜欢就分了。我觉得他们最有意思的一个分手的理由，就是因为借了块橡皮不还，他觉得他小气。就来看看啊，这个人行天下说 T 哥你好，初次留言请多担待。忘记一个人也许是一辈子吧。我我跟你说，有些人在你一辈子烙印在脑海里，你永远都忘不掉。比如说他欠你二百块钱，你死那天你都在想，哎，二百块钱还没还我呢，<笑><笑>对吧？我就来看看雪中之损啊，他说我不知道遇见你是不是啊是对是错，但我知道遇见你我很开心啊。叫灰原哀啊，但是我觉得这有些时候呢，这个借我节目表白这件事情，是不是应该给点广告费啥的？说你遇见他是对是错？你遇见他只能是对的，没有是错的。你遇见是错的，那就不对了，知道不知道？那你这在我这儿表白了，就是又不给交广告费，到时候你俩又没成，你说你图啥呢？就来看看这位叫韩国的名字啊，这个是这韩文，我看不懂的啊，确实是。他说：“忘记一个人需要多久呢？”这要再看啊，你这个人在你心里的分量有多重啊？如果只是短暂的相识，要不了多久就会淡忘吧。要是你曾经爱过的人、亲人或者是恋人，或者是伤害过你的人等等，我可以很负责的告诉你，你死后喝孟婆汤之后才能忘记啊。嗯、呃，你们不知道啊。啊，你们不知道孟婆其实和和月老是一对儿，哎，孟婆给你灌了糖以后，月老在上面再给你牵根线，他们俩是恋人啊。这个，呃，神话故事你们可以去聊聊啊。最后啊，就是月老和那个孟婆其实是一对恋人，这样。另外，看美萍啊，他说只要想见一个人，路上就不是孤单一个人，你不是一个人陪着我们啊。不是一个人，我们陪着你。忘记一个人真的很难，干嘛要忘记呢？默默住在里面不是挺好的呀？就像《大话西游》里想的那个，是不是？是吧？至尊宝心里是吧？一直不知道紫霞现子在他的心里流一滴眼泪，是吧？当那个白晶晶跳到他的心里说，说有些人在你的心里留下东西了，是吧？这也是我们现在当中啊，恋爱容易出现的问题啊，就是有些人。有精神洁癖的话，你很难再去跟他谈下去，<笑>因为你心里已经不干净了，<笑>是吧？所以说，各位啊，就是很难忘记一个人，往往会留着他的一些东西啊。就比如说，有些人就可能会怀旧嘛，这些事情偶尔翻起来，这是你的青春啊。但是呢，有些人就是特别害怕这些事情，因为碰见了这些事儿啊，就感觉你的前任怎么样？我觉得。大家不要去吃任何前任的醋，我觉得这个人是在你心里住过的啊，走过的，然后陪你的老公啊，或者陪你的女朋友曾经走过的，不是他念念不忘，也不是他放不下。他只不过这是记载他曾经过去的一个阶段，就比如像80后，真的那个时候没有照片，没有那些手机相册，没有那些事儿，我们只有这些以文字方式类的，比如说过去小时候的情书啊，过去那些我们曾经写过的那些小纸条啊，或者是他曾经给你表达爱意的一些聊天记录啊，这些事情是最每一个人都是有一个。叫做标志性的记忆点。那如果当你老了有一天时候，真的是健忘了，当你翻开这个时候，你仔细想，哎，我什么时候啊，什么时候还有过这么一段爱情？你是不是觉得会很幸福，对不对？当你老伴陪你翻查这个时候，还骂人啊、哎，糟老头子，年轻时候你都是骗我，的，是吧？那个多开心。<笑>所以说，每个人在不同的时间应该尊重对方啊，就心里有个位置。他的现在大半部分已经都是你了，你不要全去霸占，说你的心里必须全是我，那样只会产生一种叫做霸道总裁的主义，是吧？就有一天你老在里头逛着，老在里头逛着，你没有对比。就很容易出现问题，是吧？他在心里全是你的，他没有对比了嘛？如果他在心里有很多个小格子，那个小格子也都会有对比。他只有知道有曾经的他们，然后他们做了很多的事情，为什么会分开？为什么在跟你的时候才会相处很长时间？他会有个做对比，他就知道啊、哦，这才是我真正想要的人，是吧？没有对比了，他只有一个人。朋友，你就是个独裁。当有一天真正的生气了，他可能也会把你踢掉，然后会选择另外一个人。那这样的人可能反而不会长久，是吧？你你不要说去忘掉一个人，薄情寡义之人真的不值得你托付终身啊！接来看看阿醋啊，他说了忘了，基本上是忘了，呃，忘不了啊。当花个钱买个经验呗，这一看就是有人欠他钱了，是吧？就看了十八岁啊，他说了牵起的手，怎么能说放就放呢？入了心的人，怎能说忘就忘？忘记两个字直接说出口是很简单，但是有多少人能够说出口就能说到做到的？总会有人在不意经意间去想起，忘记真的挺难的。真的，我还是喜欢呀，但是又能怎么样呢？留个位置给他，把他遗忘在历史的长河中啊！<笑>有时候呢，我们在漫长的岁月当中。哎，在心里啊，那个脚就是没事干，拿那小手啊，就贱嗖嗖的就抠抠抠抠，心里那个不是就结疤了吗？这疤咔抠掉，然后突然露出鲜红的小肉啊，小肉丝儿里头，突然藏着一个小人那人就是他，没事干挠挠他，又疼又痒，就是他。反正这个时候呢，就不不要让他好过，心里呸，催催骂几口得了，反正是没有。得到过，其实是他才会在你心里住更久啊。而进来看啊，悔心他说了：“难道要天长地久吗？天长地久我不知道，反正我感觉我活不到那个时候，是吧？<笑>但是你年轻的时候总会觉得天长地久，到老了就不会不太一样了。老了你就不会觉得天长地久了，为什么呢？因为在小的时候呢，就是老感觉啊，每天就过不完的时间；到老了以后，每天都感觉啊，这一眨眼就过去了。”这天也不长，地也不久啊啊！要是一到老了，就感觉是以后日子就按秒算了，就。就来看暖冬啊，他说没有忘不掉，只有放不下啊。这个我跟你说，放不下就是等于忘不掉，你这个是等于同义词，没有什么可比性。我跟你说，只要你忘不掉，那就是放不下。接下来看2 0 9 1 1八啊，他说就不知道这个日子你到底是什么情况啊？这个名起这个一个名字啊，这个来接着看啊，他说13年前，广东惠州淡水8月1号，你拖着行李走了，不准我送，连分手的理由都没有。南方最热的季节，我却冷得忍不住的颤抖。我一个男人回中山的路上，眼泪止不住的往下流。小英，我的初恋啊！一想到小英，我的初恋拎着拎着拉杆箱走了，我就想。你的初恋拎着拉杆箱走了，你们俩还同居过吗？这样，我觉得真的啊，就是如果要是再跟恋爱的人啊，就是跟初恋的人一起生活过，是最幸福的一件事儿，是没有必要去想，是吧？因为你去想想，第一次谈恋爱就感受到了人生所有的全部。像我现在，我一想想我的初恋拉拉小手，那我就幸福的已经不得了了，对不对？真的，人生我最大的遗憾就是初恋了。但是现在想想，那段时间是确实是我没有办法忘掉嘛，因为我总是感觉我如果要再回去一趟啊，就是比如说我再穿回到曾经，然后跟我的初恋在一起，我一定不会是这样啊，然后我一定不会这样对待我的初恋啊。那么小手亲亲小嘴总是应该有的吧。先来看看其实我初见啊，他说2020年马上到了，希望父母身体健康，天天开心，希望工作顺利，事事顺心，也祝 T 哥牛肉干销量突破2019。卖到断货，一起加油吧。其实卖断货很简单啊，就是我不进货了，大家就自然就断了，是吧？<笑>没人买了，这件事情啊，不不不，应该往写好了说，希望各位朋友都来买啊。搜索老提家特产牛肉干啊，具体怎么搜，各位朋友都知道吧？啊。我接下来看看啊，这个严鹏啊，他说之前发了这个疯的响啊，以前是发了疯的响，之后拼了命的忘，不管多么深刻的伤痛，只需要七年就会痊愈，七年不是七年之痒吗？<笑>不是<笑>因为七年的时间可以把我们全身的细胞都换掉，一个旧细胞都没有。每一天的坚持都是一种进步，每过一天，那些想念你的细胞就会死掉一些，总有一天会干干净净啊！这七年两千多天，要经历多少次失眠，经历多少次回忆涌上心头，才能彻底忘掉一个人？呃，这句话说的挺有诗意的，但是我觉得都是扯淡啊！<笑>我觉得。当两个人分手啊，当两个人分手，基本都是一个月之内就搞定了。如何解决你的失恋忘不掉的人的问题？七年的时候，你去想想，七年还忘不掉一个人，就说明你还打了七年的光棍儿。也就是说，七年你为什么还想着他呢？你其实可能不太想他了，也可能是另一种原因，你是在怀念你曾经的情侣生活，你知道吗？有的人不是说单身狗啊，有的人是被迫单身狗，自己找不到了。那你不想念以前想谁呀、啊？<笑>就来看街角守候啊。他说：“有些人啊，也许一转身已经忘记；而有些人呢，也许一辈子都无法忘记啊。确实，有些人啊，这个一转身已经忘记了，因为你对他是吧？每天给你擦肩而过的人那么多，你一转身能不忘记他吗？那记忆力有多好啊？这是。接下来看看叶晨啊，他说真正入心的人呢，我想这辈子是不可能会忘记的吧。只是随着时间慢慢过去，那份回忆就会慢慢放在心底。但这儿呢不属于忘记吧，因为不管过去多久，你都会因为一些事儿啊、一些人再次想起那份回忆啊。咋回事集体借钱跑路了是吧？<笑>其实每个人啊，都有自己想办法的要忘掉的过去啊。就是每个人都去想，但是总是忘不掉这些事儿呢。其实各位啊，都不需要去刻意的去想，他人生就是在你的记忆当中，他无法去抹掉的。想要忘掉一个人，你不要去想曾经那些事儿啊。想到那些事儿，你就会越来越心痛啊。比如说像借钱呀、失恋呀啊,啊和感情了、啊、亲人这些，往往都会在这儿啊。你如果想完忘掉，根本不可能。他人生是在哪里？只不过是你是否想要彻底想要忘记他哈、啊。再来看看 s m i l e 啊，他说了老七啊，我今天出车祸了，右腿膝盖肿了，左手腕也肿了，贼疼啊！现在想老七这儿找找安慰啊。出啥车祸了？拨拉盖儿，卡秃，卡秃噜皮了是吧？东北话说不了啊，这是拨拉盖儿卡秃噜皮了是吧？有一个就说吃葡萄不吐葡萄皮儿，不吃葡萄倒吐葡萄皮儿的感觉是吧？然后我觉得这个出车祸这件事情，我也曾经出过，但是你看啊，多大的车祸是吧？有的人说我出车祸了，我我一看啊，这个一看就是小事儿，这是两个电瓶车相撞了，是吧？但是我觉得呢，这个事儿呢，这个手腕也肿了，这个膝盖也肿了，就可以更加呢坐下心来听我节目。前段时间我真的有在一七年，好像一六年有个听众朋友真的是出车祸了，蛮严重的。这个听众朋友据说是出车祸出的多严重的，就是好像是腿也撞折了，撞骨折了，然后腰也折了，肋部肋部骨折，呃，也是好几根断了。听我节目，就每天就是在床上躺着，没有办法动啊，就是靠小护士喂食，然后天天在床上就是听我节目，然后乐呵呵，很开心。所以这就是我给他带来的开心，让我觉得特别开心的一件事儿。我认为这件事我永远就忘不掉。这个听众朋友。因为在他最艰难那部分时间，是我陪着他度过的。其实我的听众朋友好几好几类啊，就是比较多的，就是排行第一的都是学画画的，真的。听我听节目的听众啊，就是排行第一是学画画的，特别多啊，就是包括我顶尖的画家都好几个。前两天我就不不再说那个顶尖了，前两天找我了，不要告诉我，不要告诉他，不要报我的名字，因为所有的人都知道我那是最顶尖的，就那么几个人啊。我知道啊，但是各位啊，就是现在听我节目的一些小学弟啊、小学妹们、啊，你们最顶尖的大哥哥也是我的听众，所以说你应该感觉到开心啊！真的，已经是你们摸着天也摸得到顶的啊！就很多的呃，像比如说中学生啊、高学生，每天都在画画，他们大把的时间来听我的节目啊，所以说这个时候你们大师兄啊都在听我的节目，所以说各位朋友放心的画啊，放心的听。排名第二的是柳子县的一些员工啊，就比如说就是做一些事啊，要三班倒、啊，告做夜班的啊，还有一些是司机啊，开车的长时间的，比如说开公交的呀、啊，开公交的开那些什么司机，他们打把时间听我节目。然后其次的，现在我也就一些散户了啊，这散户是吧？也就是大客户是吧？其实好多的朋友们听我的节目呀，他们都是有一个时间点的，就是时间多。就听我的节目，因为啥呢？就是我第一开始以为我节目特别好，就好多的听众朋友跟我说：“老弟，你节目做的好吗？”然后我觉得很开心啊，就你做的特别好，我就觉得开心。但是现在不一样了，就好多朋友觉得说你的节目时间长，用来消耗时间，绝配。我今天听众朋友留言太多啊，我们继续来看啊。这绅士他说：“忘记一个人是不知道需要多长时间。”两年前，他选择了新欢，而我选择了时间。现在他结婚了。我还是会想起曾经快乐的时光。对呀、啊，有快乐的时光就行了，从来不要忘记他新婚的痛苦，你知道。接着看东敏庄庄主啊，他说了，忘记前女友最好的办法就是马上找到新女友。我的同事就是啊，为了忘掉前女友，去酒吧意外和一个刚失恋的女大学生进行了深度的交流，后来竟然找到单单位来了，因为那个晚上啊就玩出人命了。这下不结婚还不行了，现在已经成气管炎了、就是啊。看人家啊，是吧？下手稳准狠，是吧？这才有魄力啊！继续来看啊，穷傻呆萌他说：“忘记一个人需要一辈子，忘不了也是一种经历啊。这是你的人生，不是说经历啊。”继续来看强，他说了：“我觉得想忘记的人忘不掉吧，想啊想不想忘不忘都在那里，时间久了就会淡了吧。”所以说，我现在就感觉时间久了，我就是被淡的那一块是吧？然后进来看啊，这 love 他说了，每个人都需要时间啊，是不同的嘛，彻底忘掉一个人很难，毕竟他在你的生命里出现过。当一个人对你重要的时候，他占据你心里大半部分的位置，你的心情也会随之变化，是会因为他的一句话开心，或者难过意，意或者哭泣啊。进、嗯、来看平平凡凡，他说怎么突然间这么深情啊？这可不像老弟，我一直是这么深情的，只不过是你们不了解，在一副。就是搞笑的面孔下方，其实是一个特别深情、特别可爱、特别稳重的老提。你知道你们 T 嫂昨天都怎么说呢？就是听我节目了嘛。他说：“哎呀，我听你节目这么长时间啊，我听你节目了，然后就觉得你这个人啊，比节目里还还完蛋了，你知道吗？就是听你节目的人以为他只我只是节目里的人设，结果现实当中我节目里还过分，知道吗？跟长不大的孩子一样啊。”就来看看村头的帅小伙，他说忘记一个人，我花了八年时间，现在想起来好不值，浪费了八年、啊。你想人要付很多的精力吗？我就想问一下，你浪你想人家跟思考者一样，像个雕塑一样站在那里想八年吗？浪费你什么时间？浪费了八年，<笑>就八年不谈恋爱就光想他是吗？再来看看妹啊，他说有的人需要一辈子，有的人只需要提裤子，这个确实是不一样啊。提裤子他也会想起来，你是吧？再<音>来看啊，这个宝贝啊，他说了，这个我和男朋友处了两年多，初中的时候呢，后来家长都知道了，就下学了啊，刚下学没有多久就分了，忘记他大概是半年多，忘记一个人挺难的。现在想想自己该有，哎，该有多强大的意义啊！就上初中啊，能不能好好的看看学校啊，好好学习一下？以后将来步入社会再好好谈恋爱。初中的时候就是练手的，你不要想着办法，就是在这个时候，那是太早了。那个时候你对整个人生可能还没有太多的架构啊，还没有太多的想法，没有太多的憧憬。这个时候好好学习，然后到了大概高中大学的时候，高中你要考大学嘛，你考了大学你再想嘛，对吧？我觉得这时候不晚。就来看名爵啊，他说，说实话，我也不知道啊。要多久？曾经喜欢过的人，怎么可能完全忘记呢？只能说啊，不会在我现在的生活里有所影响吧。先来看鹅啊，他说单身狗表示啊，故事再怎么动听也不会有什么想法啊，你就是压根就没有想的人，你知道吗？先来看二十四啊，他说，提出啊，我今天出了车祸了，摩托车撞了我的小车，报警了，伤者家属一直要我垫钱，怎么处理这样后面的事呢？这个事儿呢，就还是要报警嘛啊。我非常感觉啊，这个事儿啊是怎么回事？就你刚才有一个小伙子，就是你有小伙子也不是小姑娘，然后不是卡秃噜皮了吗？<笑>你们俩是不是撞到一块儿去了？让听众都听我老师的节目，你问他，你是不是听我的节目？然后这后面这后处理这事儿什么的挺简单的嘛，是吧？就来看看叶子，他说 T 叔啊，这个为什么我觉得好狗血？这世界上你想一个人，哪有不狗血的事儿啊？进来看看啊，这门三他说我谈了五年了，分了，我感觉我忘掉一个人需要好几年。其实我觉得这个是不是说忘掉一个人啊？真的，你这个人可能一辈子忘不掉，忘不掉的就是那种感觉，就是曾经在一起的那种感觉。从一个单身，就是你无还是无法适应单身的生活，知道吗？你就是两个人生活在一起太默契了，每个人生活都有点点滴滴。比如说你在一个出租房里啊，你是在一个出租房里，经常会看到，比如说这个房间里啊，就是总是有他的影子嘛。这个时候你就需要把那锅碗瓢盆全扔掉了，有反正有他影子东西全扔掉，你就会想到，哎，你就会妥然了，是吧？就坦然面对了，这时间也不去想了，因为。这是最折磨的人的一件事往期啊，所有的开心快乐全都历历在目，真的。只要你跟他一分了，你就会想到所有他的好，你不会想他的坏，你知道吗？但只要跟他在一起一天，他身上所有的坏，你都历历在目，你知道吗？这就是没有办法的事儿啊！就像有些人说了，“人人之将死，其言也善”，就是这个道理嘛。就是他都死了，你就跟你追求追求他这些事儿干什么呀？但是还有很多的人呢，就是想不开这件事啊。但是现实当中，有些时候呢，就是不要太要脸，也不要太耗自己的面子。呃，能否坚持下去，就是看自己是否咬牙跺脚了。某些事儿呢，如果你没有一些承担啊，未来的一些事儿，或者我没有办法去承担你的小脾气，那你。没有办法去担责，就没有办法去承担两个人的爱情。爱情就是必须要两个人必须得咬牙啊，必须要去坚持的一件事儿啊。你如果你要有些事儿，为什么老分手？就是很简单嘛，其实都是小事儿。咱们仔细去想想，哪个人分手不是小事儿？有的人就像我们上初中的就借人一块橡皮是吧？到现在你忘了给他买件礼物，其实都是很重要的嘛。就是全是生活当中小事儿才会引起分手的，主要就是因为面子问题。然后生活之间长期的不满到那一刻的爆发啊，所以说各位，有些事儿呢，我们就忍一忍啊，过后我们要去改正。我们并不是说受不了他的脾气，而是我们没有在未来跟他在一起去改变的勇气啊。好了，各位啊，今天是马上。就要过年了啊，马上就要跨新年了，这2020年了。说在新的一年，我也希望每位听众朋友能够继续支持老 T 的节目。那我也在新年这一期呢，就是继续给各位朋友更新啊，继续说段子给各位朋友听，继续讲一些人生的事儿和道理。也希望各位朋友能够真的长久能支持下去，当我是你的一个朋友，然后有些时候你可以加。加我啊，然后单聊是吧？个人号是老 T 2 0 1 2然、啊、后希望各位朋友能够多多的进行沟通啊，我也希望我的时间能够更新的时间更长一点，然后听众能够坚持的更久一点。有好多朋友说让我去做一些别的啊，比如说视频啊，做直播呀等等。我还是要坚持，因为那些是太耗费精力了。呃，如果要去做那些节目的质量，就必然会下降，更新的频率也会下降。所以说，我还坚持要先把这个做好。如果你们喜欢的话，支持的话，我也希望在未来，比如说啊，呃，在二字头的这一年里啊，这些年里，我希望你们都会一直存在。我们来打个约定吧，看看我们在新的一年里有多少人会离我而去。如果你们真的有一天不听我节目了，希望你们在老 T 的。你公众号也好啊，或者是能联系到老 T 的地方，或者是我节目的地方，然后留个言，就是我已走，或者是再见啊，或者是，呃，等等等等这样的方式是吧？我们能我就能看到有多少人真的离开了啊。好了，各位朋友啊，这个新年快乐！也祝愿各位朋友在新的一年都有新的气象啊！老 T 的节目会越来越好啊，各位的朋友的生活状态也会越来越好，工资会越来越高。我们在新的一年见吧。新年快乐，再见！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好好好好好好好好老 T 好，好，老 T 我爱你，好。